caballeros? Bienvenidos al nuevo episodio de Pláticas Proféticas. Estoy aquí con esta chulada de vato. Y pues bueno, como ya se dieron cuenta y como ya lo hemos venido diciendo y lo dejaremos de decir, es que ya estamos disponibles en videos, si también nos gustan ver, aquí estamos, o escuchar igual, como gusten. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Bien, un poquito malo las alergias, pero... ¿Todavía? Eh, no puedo hacer nada, me tomo de una pastilla, cal otra... Me voy a Claretín, me voy a Certec y nada me ayuda. Ya me voy a morir, has, ya has, haciendo el has, pozo. Has, ¿Has intentado no ir a trabajar? A lo mejor eso es... Eh, eh, estoy alérgico al trabajo. Pues y, ser. Y a, a madrugar. Pues, pues, y a, a producir y a todo lo que sea. Que, <risa> todo no, lo que sea productivo. Todo lo que sea productivo. Este, a ver, cuéntanos por favor una historia que traes así calientita entre manos. Este Vamos a un tema, Chris, con un, bueno. un tema un poquito delicado, pero ni modo. Uh, Ey, no te preocupes, aquí nadie nos ve, güey. Si te ofendes, te ofendes, no vengo a traer verdades, nomás es cada quien vive como puede, ¿verdad? Cada sí. quien vive su vida a su modo. Yo estoy notando que tengo bastante familia, que nos reunimos casi cada fin, hay una fiesta, y yo sabía que señores de, mi, de, de, de la edad de mi papá, se, ya cuando empiezan a tomar un ratito... Y ya se pone un poquito noche, sacan el, le dicen, perico. <risa> y, y este... ¿Qué? El perico. ¿De qué vamos a hablar? De drogas. De los, no manches. El uso habitual de drogas. Nos acaban de dar acceso a videos Spotify. Ya no, ya no pasa nada, no se asusten, chavalos, no se asusten, no, no es nada novedoso. Eh, tengo bastantes familiares que les gusta eso. Y mi pregunta para ti es... ¿Te ha tocado a ti decirle no a un amigo o pariente o en un ambiente social? Y ¿sabes qué? Y no, no le pongo yo, gracias. Eh. Paso. Le acabo de decir que no, Sergio. ¿Cuenta? <risa> ¿Quieres contar? <¿verdad? risa> le, le he dicho que no a mucha gente y a todos los vicios que, que han existido. Fíjate que eh, durante los 17 a los 20 años, que siempre cuento la, los mismos tres uh -huh. años de locura que tuve, eh, no, o sea, antro, antro. Sí, güey, haz de cuenta que miré de todo, desde tachas, eh, tú sabes, sí, todo lo de que todo, entonces sí tuve, tuve la oportunidad de probar, no probé, porque no sé, siempre fui muy miedoso, güey, uh -huh. con el hecho de engancharme, pero, pero ¿a qué viene eso? O sea, ¿has visto un incremento en la gente que te rodea consumiendo algunas, algunas eh, drogas específicas? La, la droga que, que más... Destruyes es en México ahorita en, en todo el mundo, imagino es Y no van a incluir la marihuana la, la marihuana tiene su paso La marihuana es como el alcohol, es como el cigarro Eso ya, ya no entra en tipo de droga adictiva Pero para un cristiano gente. como tú es uf. Yo no la uso Me llama la atención Pero aún no la uso Quizás en un futuro, no sé, la veo muy natural ¿Siendo cristiano la utilizarías? ¿O renunciarías a tu fe para empezar a fumar churros? Pues no he ido a la iglesia en mucho tiempo, Chris. Pienso que Entonces, vamos a hablar de eso, que, que, que no, no he estado practicando mi fe. Pero sí, la fe dice, cuida tu cuerpo. Entonces, fíjate, mi fe no me permite esto. Que es hecho de trigo y es fermentado y está muy rico. Qué bonito vendes la fe. <risa> pero, Qué pero, bonito <risa> Dame otra, dame otra. Pero a, a, lo, a lo que voy, ¿hay gran diferencia o diferenciamos en lo que es... Ciertas sustancias, ¿verdad? Eh, el alcohol no lo ponemos en la categoría que ponemos, supongamos, la heroína, que es una droga potente, que, adictiva, o el cristal, la metafetamina, no lo puedo decir. El metafetamina. Meta, metafetamina, no sé si se lo dije bien. Eh, el cristal, el hielo, que le dicen. Y, y luego la cocaína. La cocaína es también un extracto de una hoja natural que se da mucho en... Regiones como Colombia, Bolivia. En Bolivia que los, los indígenas la mastican en las mañanas uh -huh. y les da, es como una, como una hoja chiclosa y les da, les, les calienta la, la garganta, la quijada, ¿no? Y es, les da un efecto como de, como si te tomaras un chocolatito así bien calientito en la mañana, un uh -huh. chocolate abuelito. Es un, un, un estimulante. Entonces, a, a lo que voy, este, pienso que, que sigue habiendo mismo nivel de... De, adic de adicción, de, de uso de nuestra generación, nuestros padres a nosotros, que tú piensas que hubiera disminuido porque hubo muchas campañas para nosotros de niños de ¿sí es la escuela y, y la cultura que dejar de usar eso y el cigarro ha caído mucho, el uso del cigarro había una campaña en México que, te acuerdas, tú estuviste allá, sí. a menos de que te hayas venido para acá, Me demasiado niño no a ver. pero había una campaña que era una florecita con diferentes colores que decía di no a las drogas, ¿no? 
No la recuerdo, no pero la recuerdo. A, aquí había una que se llamaba McGruff, era como un perro, se llamaba Dare, Dare, ¿no? Dare, sí. Dare to be different, o rechazar las drogas. Entonces, y luego dice, hay un meme de Snoop Dogg que dice, todos, todos decepcionamos a este güey. <risa> oh, no lo he visto, pero Snoop Dogg es famoso por, por la marihuana. Uh, Chris. A ver, lo importante es, ¿cómo te sentiste? La, el alcoholismo, y pienso que ah, sigue igual, la droga sigue igual. Pero el uso del cigarro no. El cigarro como que sí. Entonces, el Malboro, todas esas compañías de cigarro cayeron mucho en uso. Subió un poquito con los jóvenes y lo tuvieron que con Juul y con los eléctricos, las pens eléctricas. Pero este... Son los famosos vapes. que le dicen en inglés, sí. Entonces, no sé, Chris. A lo que yo voy es... Es bonito ver familia que sabe a quién le pueden ofrecer y a quién no. Y decir, ¿sabes qué? No le voy a ofrecer a una persona que yo sé que no. ¿Sí me entiendes? Y, y, y en armonía, saber a qué tú le entras. Si tú eres una persona que usas, saber a esa persona, mmm, solo que me pidan, yo voy a andar ofreciendo. Pero se ve mal un familiar que te diga, quiero que uses. Tómanos, no seas cobarde, ¿no? en inglés, en español, no seas culo. No seas culo, es la palabra. Y, y este, eso se ve mal. Y como persona que no usas, también se ve mal que seas débil y te dejes influenciar. Si tú sabes que que no es para ti, no tengas pena de decirle al pariente, ¿sabes qué, pariente? Te aprecio mucho, pero si me estimas, no me ofrezcas, no me los ofrecer, no quiero que me los ofrecer. Y, y, y también ahí ya matas muchos problemas. Decirle de una manera firme, ¿sabes qué? A mí no me gusta, no me los ofrecer, y, y ya quedas bien. Entonces, es un poquito raro ese baile de, de le ofrezco, no le ofrezco, le recibo, no le recibo, ¿cómo le digo que no? Y, y tampoco no juzgar, las personas que usan, ellos sabrán por qué. Uh, yo sé que como te digo, para mí Cristian no, no ha sido eso, le tengo mucho miedo, igual que tú la respeto mucho y siento que voy a caer en adicción y que son muy costosas y son muy problemáticas, porque pues, no son, te, son ilegales. No, ¿No te ha pasado, por ejemplo, te voy a contar una experiencia, ver, yo sí. no sé qué fue de él, igual no sé qué haya pasado, ojalá que siga vivo el güey, pero tuve un gran amigo que se llamaba Alejandro Garza Ávila y digo su nombre porque no sé nada de él, será sí. que esté bien, Alejandro Garza Ávila, ese vato era de Chihuahua, güey. El güero, bien presentable, fornido, güey. Uh -huh. Este, íbamos a las discos y todo. Y ese güey, eh, pues era mi gran amigo. Yo lo quería un chingo, ¿no? Es como tienes un, un romar, ¿no? Un güey que, ay, llegaba y se ligaba a las chavas. Y, la chingada. Ah, y llegaba acá, pues, bien presentado el güey. Y ganaba bien. Pero me rompió el corazón cuando lo descubrí que consumía cocaína. ¿Nunca te ha pasado que algún familiar que lo descubres que consume una especie de droga y te rompe el corazón y te hace sentir mal? ¿No te ha pasado? Yo pienso que cuando estaba más joven, sí. Puedo contar una historia personal. Eh, a mí me pasó... La voy a contar, Chris. La voy a contar, aunque... Si se quieres. Eh... No, no. Es muy personal. Pero, pero la voy a contar porque es algo que... que así es ese show. Este show es personal para mí. Y es que le tengo mucho cariño. Y me gusta que la gente aprenda. Mi papá tuvo problemas con sustancias. Y una vez en una fiesta, en un año nuevo, él tomó una sustancia. Y me tocó ir al doctor. Mi papá iba bien apenado. Porque mi papá ya tiene una edad muy grande. Me llega con 30 años. Tengo 35. Él tiene 61. Bueno, me llega con 31. Tiene 66 ahorita. Y, y acabo con 67. Mi papá... Yo pienso que tal, al día ya no. Ya no tiene problemas de sustancia. Ya nomás toma alcohol. Pero en un tiempo usaba mucho las drogas. Y se hizo adicto. Pero en esa ocasión usó de más. O le dieron una droga contaminada. Que pasa mucho. Mm traes un pase o una bola de, de pase mala, que, que son pastillas molidas, sí, es un cortado, cochinero cortado. Es, es, es sí. químicos que ya se pasaron, Entonces, no para rellenar. Nos tocó, me tocó ir al hospital de emergencia y el doctor quería saber qué había tomado para darle un tratamiento y él no quería que, que, que yo supiera, le estaba muy apenado y se, se agachaba la cabeza y mm, mm, nada más como que no, que no quería que, lo que yo supiera lo que había tomado. Yo nomás estaba como ok, tomaste algo Dinos ah. que tomaste Y yo estaba como, como decepcionado Porque desde mucho tiempo Mi papá ya había tenido problemas Siempre ha tenido problemas con el alcoholismo Y siempre fue penoso Y tuvo muchos problemas En nuestra relación de padre e hijo Porque yo como adolescente Me portaba más bien Iba a la escuela Sacaba buenos grados Atendía la casa Hasta trabajaba ya desde jovencito Como a 14, 15 años Y mi papá siempre envuelto en problemas Entonces no tenía una autoridad moral Y nunca la ha tenido Porque siempre ha tenido problemas con sustancia Entonces recuerdo pues esa, esa vez Que el doctor me decía Dile a tu papá ¿Qué tomó? Y mi papá mm, mm. Mm, dile que, que, 
que nada. Dice el doctor, tomate algo. Y ya traes ella, dice el doctor, que tomate algo, que me digas. Y ella me dijo, cocaína, así, con la cola, y agachó la cabeza. Entonces, fue muy duro. Y es, ha, ha, ha formado quien soy. Yo pienso que me ha gustado tener un papá un poquito más, este alineado para que me haya alineado a mí porque yo ocupo mucho alineamiento no me hagas hablar no me hagas hablarte del mío pero te voy a ya que para que sea sí. igual no este show que no nomás vea que nada ah, le estamos tirando carrilla a este güey no uh -huh. mi papá güey le dicen el Robocop porque el 70% de su cuerpo es metal güey prótesis por dentro pensé que se había muerto y lo revivieron básicamente güey básicamente déjame te cuento una historia rápida güey básicamente ver, te escucho él venía del norte de, del norte de Estados Unidos, de Portland, Oregon, de Oregon, uh -huh. que es el estado que está arriba de California, él venía con una mudanza, él venía en su camioneta, se iba a mudar Uy. de Oregon, de, 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 de Oregon a California. Entonces en ese tiempo él, yo todavía no nacía, era un año antes de que yo naciera, dos años antes de que yo naciera. En esos, en esos tiempos él todavía consumía muchísima cocaína, güey. Estamos hablando de que él consumía cocaína al grado de que el tabique nasal, güey, es una prótesis. Mi papá se chingó el tabique nasal, se lo quemó. Escuchaba de eso. La Agarraba, se sonaba la, la nariz y las toallas blancas salían como si hubieran matado a un perro, güey, así. De uh, a un perro, güey. Con así, espeso de sangre, güey. Uh, lágrimas, güey. Entonces, pues, imagínate, güey. Sí. Entonces, él se queda, esa madre, la cocaína te da un efecto como si tomaras 20 Red Bulls al mismo tiempo, ¿no? Este, mucha gente que conozco eh, puede darte la razón. Entonces, <risa> <risa> entonces, este. Pero cuando te da el bajón, te da el bajón, güey. Y a mi papá le dio el bajón. Todo lo que sube y baja. Sí, todo lo que sube y baja. Le dio el bajón cuando venía de camino por Santa Rosa, güey. Sí. Que es puras montañas. Uh -huh. Y ese cabrón no empieza a delirar con que le iba a pegar un tráiler. Un tráiler que nunca existió. Un, un, un camión imaginario, güey. Del cansancio. Se espanta y mira en su mente un camión imaginario, güey. Y le pega, su primer instinto es evadirlo, ¿verdad? Un camión imaginario, escúchame, uh -huh. no existe. Y se va por el, por el vacío, güey. ¿A un barranco? A un barranque altísimo, güey. Wow. De empicada el carro, miles y miles de metros, güey. Y cae de empicada en wow. un pino y queda atorado. Entonces, cuando él cae, el, el, del, del golpe, el cinturón fue lo que le salvó la vida. Pero... El golpe de su pecho, su estómago, güey, con el, con el volante, le tronó todo, güey. Le abrió la panza, güey, y le tronó todo, güey. Cuando él abrió los ojos, ya era de noche. Estamos hablando que cuando, que no, cuando, él, salió, cuando él salió volando era en la mañana. Cuando él abrió los ojos, era de noche, güey. Era de noche y abrió los ojos porque le dolía la panza. Cuando miró para abajo, tenía las tripas de fuera, güey, todo de fuera, güey. Todo de fuera, güey. Así como si hubiera tronado un globo, güey. Antes está vivo, güey. Agarró todo el desmadre, güey, sus tripas, todo, y caminó hasta arriba, hasta la carretera, güey, donde fue rescatado, güey, por no sé quién. Entonces le, le cosieron todo, la, la espina dorsal, güey, fue un desmadre en medio. Todo a raíz de que ya venía. Terapias güey. y terapias. Por Ahora, menos. ahí te va. Sí. ¿Sabes qué fue lo que le salvó la vida? La cocaína. El exceso de cocaína en la sangre, güey. La adrenalina, la cocaína todavía traía eh, la endorfina eh, que te genera la, la adrenalina. Uh -huh. fue Traía tanta adrenalina en su sangre y en su cuerpo, güey, que no murió del impacto. Su cuerpo se hizo como una como una especie de goma suavecita, güey. Pues yo te digo algo, Chris. Este, wow, antes está vivo tu papá. Que sí, no, tan... no, no. Y él no, no le importa compartir la historia. Él feliz de no. contarlo como si fuera un logro de vida, cabrón. Pues se salvó de una... Sí, Desde pues... ahí dejó usarla, imagino, ¿no? Ojalá. Ojalá, no, no sabes... <risa> Pero bueno, dos años, no, después, a mí me hace dos que... años después nací yo y yo creo que estoy bien. <risa> sí, <risa> sí hay, de ahí Chris agarra como la excusa para cualquier psicosis que tenga que dice, oh, mi papá me hizo, <risa> me hizo así, me hizo cuando andaba bien, bien alto, bien high. ¿Qué, qué voy a decir, Chris? Este, a mí me hace curioso la naturaleza en el sentido de que la naturaleza todo acomoda, todo balancea. Entonces, cuando tú usas esas sustancias... Entonces, bien arriba, viene un bajón recio también. Ya sea la, la amapola, lo que es la, la heroína, ya sea el alcohol. El alcohol, qué chido se siente cuando andas bien entrado, bien entonado con unas cervezas. ¿Y qué pasa el siguiente día cuando tomas en exceso una cruda bien gacha? Entonces, es, es curioso. Uh, y hay de vicios a vicios. El alcohol, yo pienso que no es menos mal que, que, la, que la cocaína o, o el cristal. Digo, ahora. Nomás es más recio. 
el, el declino, el declino. Sí, claro. Pero, pero el alcohol también te acaba los riñones. Claro. Te pega cirrosis Pero también, también te acaba los riñones el Monster, el Red Bull, la Coca-Cola. También, wey. sí. Uh, o también, sea, es, oh, my God. Cabrón, yo prefiero tomarme 12 cervezas a una Coca-Cola de litro y medio, güey. ¿Quién, ¿Quién ha matado más gente, Chris? Así, sin, sin ofender a la Coca-Cola. ¿La Coca-Cola Coca o...? ¿La Coca-Cola? O, 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 o Pablo el, Escobar. La Coca-Cola. <ríe> ya no sé. Sí, sí. No, la Coca-Cola. Sí. No, es que Chris, también la gente se pasa, Chris. La, la gente quiere tomar coca todo el día y, y, y dice, no, si ¿Has tomo... visto los memes de que hacen una de garrafón? Te aseguro que si hicieran una Coca-Cola de garrafón, la pinche gente la compra, güey. Sí la compran. 20 litros. Ah, sí, la chingada, sí la compran, sí la compran. 20 litros de coca y una concha de pan, güey. Eh, o con lo que sea, tiempo. con lo que sea, en desayuno, en almuerzo, en, en cena, la cereal, gente wey. quiere tomar coca. No hay cosa peor. Y a la hora que una sea, coquita, a 3 de la mañana, güey. Una coquita de vez en cuando, como lujito, está bien. Tomar coca todo el día. Imagínate un, un calorón, un calorón como, que, como el que hacen Lázaro Cárdenas. Calorón. Te levantas en la madrugada, abres el refri y era lo primero que miras es una coquita bien fría, güey, que te dice, ven a mí, papi. Nah, paso. La agua, no es como el agua. Pero sí. cada quien. El agua de papel. <ríe> Tengo unos Uy. primos en el trabajo que dicen que, que los que toman mucha agua son gente... <ríe> zapada, gente... Por no decir la palabra P. Pen, Ajá. pen, ya sabes. Pendiente. <ríe> sí. A ver, Son los Francisco dos. y yo, no le eres el micrófono así, güey, pareces un streamer novato, güey. Sí, de, Parece que te están lo, pagando. Pon ahí. Me, aquí lo vamos a poner, disculpa. Parece, parece que te están pagando por... Hola, mi nombre es Francisco Andaluz. Por hacer videos así. Man, mi nombre narrativos. es Francisco Andaluz y soy católico. Soy, ¿Qué soy quieres, cristiano. ¿A qué brincamos, Chris? Dejemos los vicios. ¿A qué brincamos? A ver... Hicimos un ejercicio antes de empezar el podcast que fue, yo le presté mi teléfono a este güey, sí. y él me prestó su teléfono, y nos metimos a su TikTok, y yo, él se metió a mi TikTok, entonces la dinámica fue, los primeros 10 videos que te salgan, vamos a comentar sobre lo que viste, mm, es muy bien. interesante porque yo casi nunca veo TikTok, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy interesante porque... Me manda como mil al día. Pero no soy yo, es un bot. Sí. <risa> Pagado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. <risa> a ver, ¿cuáles fueron los primeros 10 los primeros videos? ¿O de qué se trataron los 10 los videos que viste? Bueno, me gustaron la página de Chris. No se vale decir morras bailando. No, no, no. El primero fue uno que, que todos estamos viendo que te sale en tu For You. Si estás en Estados Unidos, no sé si en México. En México también lo están para traduciendo. Ti. Para, ti. para ti, sí. En México también lo están traduciendo que es absurdo. Es el caso de, del actor famoso Johnny Depp que hace las películas de... El pirata de los Caribe, del Cara, ¿cómo? ¿El Caribe, ¿qué es el? ¿El Cristian? ¿Piratas del Caribe? Del Caribe, sí, de Pirates of the Caribbean. Y, este, pues es el caso, están en la corte, está demandando a la mujer, ella, él, y es un desorden, fadoso, lo, 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 lo le, le di para arriba luego, luego, uh -huh. soy para arriba. El segundo fue un, un video que le dice en inglés corny, como, corny, como chistosillo, así de un usuario. El segundo fue un, un este, video personal, uh, Chistoso, de, de los, chistoso chistoso donde usan el, un filtro y usan el filtro que la persona está como llorando o, oh. o tiene la cara así enojona y, y la persona se da cuenta que tiene bueno tienes que ver que también pues obviamente lo que sale en tu feed es lo que la gente está viendo no sí, entonces es. pues tengo a mi novia ahí también viendo TikTok seguramente fue ahí se fue esos con... TikToks están chistosos los filtros más que a veces son tendenciosos poquitos pero claro bueno, ¿Qué, más? qué más viste a ver? Eh, vi una la música de... o la música de los setentas como los Jonix o los no sé qué grupo era pero era rock en español, rock mexicano, en español. clásico de los 60, 70, que fueron los fueron las décadas mejores para el rock. Cosa ¿no? que me encanta el rock. Y a, mi, a, mi, a mi novia también, y constantemente nos mandamos. En Estados Unidos fueron los 50, 60, y en México fueron los 70, porque tardó un poquito para llegar la moda a Estados Unidos. Sí, pero llegó con todo en México. Sí, también. Es, el es un podcast entero eso. El rock mexicano está chido. Chulada. Luego, la, la segunda me gustó una muchacha famosa, semifamosa, uh -huh. escritora americana, está narrando su vida. Con fotos de, de cuando era bebé a cuando era creciendo y diciendo, mira esto en la high school, me te pone el pelo así y así, 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 con uh -huh. fotos narrando, está chido eso. Uh, el segundo fue <ríe> donde dice, no hagas esto, y dice, oh, ojalá mi novio no haga esto, y es lo que está haciendo, y está bailando para las chicas, según, está gracioso, eh, me gustó. Y a ver, faltan dos más, faltan Mitchell. tres más. A ver, eso es lo que viste en mi TikTok, güey. A ver, pa, 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 wow. pues. Ah, ¿dónde está la...? ¿Dónde está el otro? Ah, el otro fue uno tan chistoso donde, donde un guy lo, le dice, hey, este, voy a las clases de salsa. No. Le dice, ¿qué es eso? <risa> eso es el... Le dice, pues, voy a, voy a clases de salsa. Y hay una licuadora y chiles y un cajete colgados en el cuello. Y dice, son para bailar. Estúpido. ¿Y qué dice? No digas, no. mamadas, Mary Jane. <risa> ese, sí, ese. 
El último fue una entrevista de Eugenio Debes, anda un poquito famoso ahorita de Eugenio Debes. Lo cancelaron de Televisa, cosa que es lo mejor que le puede pasar en el mundo. O sea, ¿para qué quieres? Güey. No, pero, güey, Francisco, Francisco, Francisco. Tienen un show que se llama La Rosa de Guadalupe, güey. Donde casos de la vida real se llamaba antes el show. El show más reciente que acaban de sacar es donde un perrito le pide un milagro a la Virgen, güey. Lo quiero ver, me lo mandas, por favor. Te lo voy a mandar, güey. Me lo mandas. Dime. Un perrito va y le reza a la Virgen y encontrará a su dueño, güey. Oh, y la Virgen okay. le concede el milagro, güey. Okay, ¿Tú crees que Derbez oh, Sí, exacto. ¿Tú crees que Derbez ocupa...? No. Derbez trabaja para Televisa, pero es Univision, Estados Unidos. Entonces, es la misma rama, pero en México está vetado y en Estados Unidos no. Que es raro, pero bueno. Eh, se metió en problemas con lo del AMLO, polémica por el Tren Maya y este... Lo que está interesante a mí es que la hizo en inglés... Y su inglés ha mejorado mucho en los años que estado en Estados Unidos. Ha hecho películas aquí y, y su vida es aquí ha vivido en Los Ángeles. Pero bueno, uh, así termino no, yo. No, Más no, me, fal me faltó uno. Uh, ya ni puedo no, lo, lo, lo noté. Y no, no, te no, da pena que, ¿No te da pena que Eugenio Derbez domine mejor el español y el inglés que tuve? Domina mejor el español, <risa> el inglés no. Y nuevos... A ver si un día vamos a ser parte de este podcast en inglés... Para demostrarles que mi inglés es superior que el de Chris. Y así como me equivoco yo en español y me falta vocabulario, a Chris le gano yo en inglés y sería al revés. Mi inglés sería mejor que el de Chris, pero bueno, para otro día. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y el que pierda, ya quedamos que vas a comprar el libro que yo quiera y que tú quieras. Está muy bien, nomás va a una edición especial, ¿no? Y el libro que yo quiero está caro, güey. No, que valga menos de 100, por favor, okay, porque no la economía está muy, está muy dura. Ok, está. ahora, me voy a poner los lentes porque sí quiero ver muy bien lo que miré. Se van a sorprender. A ver, ¿qué vio Chris en mi feed? Eh, ¿Tienes novia, no? Sí. Sí, novia. Con esto ¿Qué? te vas a quedar sin novia, sin hermanos, <ríe> ¿Qué miraste? sin tíos... Sin herencia, güey. Es, es mi para ti, yo no, yo no puse qué puse. Ah, ok, échale la culpa a mi para ti. Bueno, el primero fue un video cristiano, güey. Ok. Oh, sorpresa, ¿no? Este, hablando de la fe, no sé qué, bla, bla, bla. Chido. La otra, otra frase, una frase motivacional, hablando de Dios y la fe y bla, bla, bla. Luego, eh, un video criticando a Joe Biden. <risa> Me gusta. Oh, sorpresa. Eh, you know? ah, otro video eh, cómico de alguien que quiere... Eh, se le poncha una llanta y quiere echarle aire, entonces lo que hace fue, eh, para, para echarle aire, le da la vuelta, le da el carro para adelante y mueve la llanta, la parte ponchada para arriba. Entonces, es una estupidez. Sí. Eh, y lo otro fue una morra que va caminando en la prepa y va pegándose contra los lockers, bien desesperada, bien triste, dice, cuando tu novio no estudia en tu escuela. Que no sé por qué te sale eso. Raro. Sí, ya no, sí. eh, y la otra fue una publicidad de Home Depot. Aparentemente Home Depot ya vende casas armables. Home Depot es, es una eh, tienda en México ya está tienda de, de pues para ferretería. ferretería ¿no? eh, luego una morra en tu rancho torteando tortillas. ¿En mi rancho? Sí, dice ahí. Ay, dice, sí, que, bueno, sí. eh, luego una morra diciendo, hey, voy a hacer un grupo en WhatsApp, agréguenme. Ahorita la buscamos y la grabamos. Sí, no, eh, luego, una chava bailando en bikini, güey. Yo. No veo, no me gustan sus videos. Siempre no les pongo like o, o lo hacen los bloqueos. Ah. No me gusta o sea, que bailan y menean. No me gusta. ¿Por qué? <risa> Apoya. <risa> Entonces, esa fue la dinámica. Este, ¿Qué otro tema traes, hermano? ¿Qué otro tema ah, Pues ya hablamos de cómo evitar los vicios, ¿verdad? Si claro. tu familia es viciosa. Ah. Uh, yo quería hablar de, de algo, estaba pensando, yo sé que, que no he hecho muchos proyectos que quería hacer, ya vamos a mitad del año, este mes ya no nos, nos, uno, nos, nos metió 22 días. 2009 quieren publicar tu libro, güey. Sí, estaba pensando en eso y, y estaba pensando en, en los libros que he leído y cómo los hacen y, y qué capacidad tengo y sé que la tengo para, para hacer muchísimas claro. cosas. Lo que me falta es disciplina y tiempo y, y dedicación, pero estaba pensando ganas, en, 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 en creatividad. En hacerlos, hacer estos, sin miedo, porque el mundo quiere escuchar. Estoy viendo TikTokers que tienen un contenido chido y nomás lo hacen. Eh, un chavo, te mandó un TikTok de un chavo, ¿verdad? Que, que él narra historias de inventores o doctores y hizo una de Chespirito. Y se me hizo fascinante cómo lo hace, con poquitos props, con poquitas cosas, eh, lo, lo, lo hace y es parte de narración y fotos y videos cortos. Y ya lo apunta, enseña la foto. 
es bonito o sea, su contenido tiene ya, ya tiene casi el millón de seguidores wow. y merecidos porque hace contenido chido entonces si tú quieres hacer algo hazlo no le pienses tanto comienza desde abajo si quieres ser un taquero agárrate un carrito nomás hazlo nunca vas a saber si lo vas a lograr si no lo intentas entonces estoy pensando Fíjate que en, hablando en, de eso uh -huh. estuve para, para complementar sí, lo que vas sí, a decir a estuve entrevistando a Leo González que es un cómico, es un tiktoker famoso acá en Estados Unidos. Sí. Ya conoció a Gene Derbez, anda y anda muy activo. Anda bien activo, sí. Cosa que está bien. Fue una plática muy bonita que en su momento saldrá. Y ahora lo entiendo, ahora sé por qué él hace lo que hace. Fue una plática... Yo esperaba que fuera una plática chistosa y fue una plática muy emocional. Ah. Habló de su madre. Ah. Eh, habló de cómo él, pues básicamente, él, 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 él mantiene a su mamá, güey. Y su mamá, pues, está enfermita, güey. Entonces, él tiene muchas motivaciones. Y bueno, le pregunto, le digo al güey, hey, ¿cómo le haces tú para, pues, siempre estar ahí, no? Dice, me la clave es publicar lo más que puedas. Publica, publica, está presente. Dice que él sube 36 videos por mes, güey. O sea, sube más videos de los días que tiene un mes, güey. Estamos hablando de casi dos a videos veces, por día. A wey. veces dos al día, sí. ¡Wow! ¿no? ¿Y son skits? Sí. Y es que lo único que tienes que hacer es... Seguir haciendo lo que sabes hacer, lo que mejor sabes hacer, síguelo haciendo, hazlo todos los días. Y justamente eso veníamos hablando con Francisco, vamos a, a ir mejorando este estudio, vamos a ir comprando equipo. Este, eh, obviamente Sergio, no, que por cierto, dice, subimos una foto. Primeramente quiero pedir un minuto de silencio por Sergio que, está, que fue a Cancún sin nosotros. Bueno, que Dios lo tenga en su santa gloria. Este... <risa> Fue a Cancún sin nosotros y subió una imagen, él, él se llevó a, a, la, a, la, a, Tulum, a Tulum, se llevó la camisa de, de Pláticas Proféticas sí, y lo usamos como publicidad. Y le dice a la esposa, hey, ¿por qué siempre te usan como publicidad y te mencionan en el podcast y nunca estás en el podcast? No lo escucha, ¿por qué? Bueno, Sergio sí es parte del podcast, es nuestro productor, es parte Ajá. del podcast, ¿no? Sí. Este... Y, va, y ya, como ahora ya estamos en video, también va a estar más presente todavía. Este, pero bueno, a lo que voy es que tienes que estar presente en las redes sociales y tienes que estar siempre ahí, ¿no? La constancia, la constancia y, y el miedo a fracasar, no, no tener miedo a fracasar. No. Siempre no pega, no pega, pero entre muchos, si, los, si subes y, y lo haces con cariño y con amor y, y con gusto, van a pegar. Y, y la gente ta, ta, tiene hambre de ver cosas, sea lo que sea, entonces, este, para, para todo, para todos hay, hay este... Hay espacio y tiempo para que te vean tu, tu contenido. Si quieres estar subiendo y quieres crecer, tienes que subir con una constancia regular. Échame otro tema, digamos. A ver, Cristian. Eh, pues ya son, ya, ya son los más míos. Ok, bueno. Eh, bueno, si quieres uno tuyo o que, es, que sí, quemamos bueno, el mío. ¿Quemamos el mío? Sí, quemamos el mío. Y ahorita yo quemamos el mío. Yo traigo el tema de los celos de uh. novios. chiquillo. Aquí vamos a estar un ratito con este. No, <risa> nah, no, no, no. por favor. Eh, Siento, Chris, como que ahorita que, que he conocido más a mi novia y ya nos conocemos más, este, ya tenemos ya meses, como estamos a distancia. ¿Cuántos meses, cuántos meses tienes de novia? Mm, vamos a completar cuatro. Cuatro meses. Sí, comenzamos en principios del año, como el 13, 14 del Ahorita año. Ahorita estás en la luna de mil. Estamos, pero ya a veces hay poquito, ya fricción a veces. ¿Por qué? Si no están cerca. No, pues a veces... Hay, hay, ¿Eres hay... capaz de generar fricción con tu novia estando a miles de kilómetros de distancia? Pasa, pasan, pasan ¿Cómo? cosas. Te conoces más. ¿Le mandaste un meme equivocado? ¿Le mandaste un pinche No, eso, eso es, eso es Ey, la clave de mantenerse. Te estoy haciendo burla, pero yo, yo pasé por eso también, eso, no te preocupes. Dice que, es que si los memes son malos, no, los memes son buenos. A veces lo que le damos. ¿Le mandaste, ¿le mandaste una berenjena en lugar de una sonrisa? <risa> Se ha pasado. Ese, ese emoji no me gusta, me dice. Le digo, oh, disculpa. Y ya no te habla por tres días. <risa> no tanto así. Entonces, pero, no, son, son, son cosas curiosas como llevar la, la fiesta en paz y como tener una amistad bonita. Aparte, no, eres novio, pero eres amigo y eres muchas cosas ¿verdad? en uno. Pero. A, a lo que voy, este, me, me siento a veces con celos, cuando como pasó ahorita reciente, lo voy a contar ojalá no me regañe, que ando contando cosas que nos despedimos y al despedirnos yo pienso que nos tenemos que dormir o al menos yo me duermo más tarde que ella porque yo estoy a dos, dos horas antes claro. entonces si ella se duerme a las once, yo, yo te hago a las nueve y yo me voy a dormir a las once entonces, 
no, eh, nos pedimos horarios diferentes. Claro. Eh, ahí me quedan dos horas extra que ella para dormirme. Yo me duermo como a las 11 todos los días y ella también. Entonces, cuando son las 9, 9 y media, ya son casi las 12 allá, ella se duerme. Yo me quedo despierto. Entonces, tengo, ella tiene confianza de que yo no ando de amiguito con medio mundo y haciendo cosas indebidas. Y yo también. Pero una vez, hace poquito, reciente, ella nos despedimos y como que era se mantuvo conectada. Y yo la miré que estaba conectada. Uh -huh. Entonces, este me dijo que estaba agregando gente había cambiado el número y puso públicamente que quería agregar a tus amigos de nuevo entonces le dije pues a quién quién tienes agregado y, y ya me mandó una captura y todo y, y miré que tenía unos amigos agregados con, con ciertos emojis, con ciertos nombres así medio coquetones y me dio celos y le dije entonces este, sí siento que que parte es proyección por quien he sido en el pasado cuando estaba soltero que tenía muchas claro. amigas y este y proyectas, y dices, bueno, pues yo hacía esto, esto, y tenía tantas amigas, pues amor, también ella habla con muchos, entonces, son problemas uh, de proyección, y son problemas de, de, este, de, ¿cómo te diré, Chris? Que es la palabra, se me fue un poquito el rollo, es parte de proyección. ¿Inseguridad? Y, inseguridad, sí, es inseguridad, quizás me siento inseguro ahorita, me siento inseguro por, porque si tú te sientes seguro, y dices, pues, yo soy su mejor opción, y, y, y nos llevamos muy bien y me quiere mucho y la quiero mucho y somos el uno para el otro, no eres tan, tan inseguro y la puedes ver conectada y, y sabes que no, no estás haciendo nada inapropiado, ¿verdad? Pero no sé qué piensas tú del tema, Chris. Mira, todos los hombres por naturaleza somos celosos. Es, es algo bueno, ¿verdad? Pues es como muy primitivo, como que muy, muy protector, claro. Antes, si nos, si nos regresamos a los primitivos, pues todos queríamos proteger a nuestras mujeres. Nuestros hijos y nuestra carne y nuestra comida, ¿no? Sí, claro. Es, 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 viene de, lo, de, de, de esa glándula eh, reptiliana, ¿no? De, de, del primitivo, ¿no? Este, de, de hombre de, de la caverna. Entonces, eh, pero no se justifica también, mira, todos en algún momento hemos sido celosos. Todos los hombres hemos sido celosos. Yo alguna, en algún tiempo lo fui también, aprendí de eso. Eh, yo te dije fuera del aire. Mi tranquilidad es, y a lo mejor suena un poco egoísta, pero es la verdad. Pero, muy potente. Muy potente, pero es la verdad. Te voy a decir por qué, porque lo, me atrevo a decirlo ya abiertamente. Sí. Porque he invertido mucho dinero, mucho tiempo, muchas lágrimas de sangre, güey. Muchos corajes, pataleado del coraje, güey. Mucho tiempo de dedicación en mi persona para hoy poderte decir, ¿sabes qué? Amor, ¿te vas a ir a una fiesta sola con tus amigas o con tu mamá y tu papá? Diviértete, baila, pásala bien, disfrútalo. Y yo puedo estar aquí grabando un podcast bien a gusto, confiado. ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene un hombre de valor, de alto valor. Porque yo sé que tengo una mujer de alto valor, primeramente. Un alfa busca a una alfa y una alfa busca a un alfa. Entonces yo sé lo que tengo. Y ella sabe lo que tiene. Entonces, con eso quiero decir que puede haber 20 tipos tirándole la onda por WhatsApp, por Instagram. Ay, amiga, vi que compartiste tu grupo. Ay, mira, corazoncito, ja, 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 ja. Pero si ella sabe lo que tiene y tú sabes lo que tienes y ambos son conscientes de que no les conviene perder lo que tienen y que no vas a encontrar lo que tienes en ninguna parte, le vas a pensar. Y vas a ser más respetada y sabes que no vas a contestar. Simplemente borras mensajes, no los, ni los abres, los borras, ¿no? Eh, yo puedo decir hoy en día que he aprendido mis errores. La verdad, sí he aprendido mis errores. He crecido mucho con personas, he invertido mucho. Que ni a ella le conviene, ni a mí me conviene perder. No nos conviene perdernos. Y cuando sabemos que no nos conviene perdernos, es amor verdadero. Es un trabajo en equipo que requiere mucha seguridad, mucha confianza en ti mismo. Los celos, sí. Y lo malo de los celos es que no importa la edad que tengas. Man. Puedes tener 15, 20, 40, 50 y ser súper celosísimo. Man. Todo tiene que ver con, con cómo tú te sientas como hombre. Yo como hombre me siento bien confiado y bien a gusto. De que sé que soy una excelente opción. Me considero una persona alfa. Y no tengo ninguna inseguridad. Por ende, ya celos no tengo. Man. La verdad, y mi chava es... Mi, mi novia es una... Mi prometida ahora ya es una chava muy bonita, muy guapa, muy presentable que tiene lo suyo y que yo sé, yo he visto tipos viéndola, yo he visto tipos, pero no vas a ir a madrear a todo el mundo, no vas a ir a agarrar claro, a golpes. No. 
mientras que no crucen la línea de falta de respeto. Obviamente, si le faltan el respeto verbalmente, yo estando presente o físicamente o algo, pues obviamente me convierto en un puto animal, güey. Y es lo malo, o sea, una vez ya cuando cruces ese, ese límite, pues uno se transforma en lo primitivo, ¿no? Sí, eso, eso, eso es otro rollo. Es otro rollo, pero sí. eh, celoso lo fui, ahora ya no lo soy. Ahora no es que a ella no me importe o de que ella no tenga un valor para mí, claro, es el amor de mi vida, pero ahora ya soy más metafísico, más espiritual, ya sé que todos estamos en un camino, tanto aunque estemos juntos en una relación, en la misma cama, todo, todos tenemos un desenvolvimiento diferente, ¿no? Ante los ojos de Dios. Yo lo que diría, ya para cerrar el tema, Chris, y brincamos a un tema tuyo, es que, claro. que lo que te hace ver atractivo como persona y una persona es que estén bien activos y tengan varios hobbies y estén ocupados. Cuando hay tiempo libre, Correcto. para la mujer o para el hombre, Correcto. es cuando suceden cosas tontas. Entonces, si yo tengo este podcast... ¿Cómo, cómo es la, la frase leo, que dijiste en inglés? Eh, pues, dicen en inglés, pues, y lo, lo, lo hemos dicho ya más de una vez, este, que... Eh, and idle mind is the devil's playground. playground. O sea que el, el ocio es el, es, el, es, el, es el jardín del diablo, ¿no? Uh -huh. El ocio está tarde sin hacer nada. Entonces, eh, una mente desocupada es una mente destructiva. Destructiva, sí. Entonces, me, bueno, no, no puedo decir. A mi novia eh, está en el rancho, tiene que hacer, ordeñar, hacer queso, que hacer. Pero a veces sí, en los ranchos, en rancherías, estoy viendo que hay mucha gente con mucho tiempo extra. Y no lo están ocupando y, y tú ves muchas cosas. Es que mira, tienes que dar el ejemplo. Cuando uno, cuando uno se mantiene ocupado y se mantiene creando y creativo, influyes en una gente. ¿Se entiendes? Influyes en una gente. No sé, todo es basado, de, todo sí. es basado en ejemplo. Sí. Creo yo. Vengamos a uno de los tuyos, Chris. Te quiero contar una historia. Hay una calle muy famosa en San Francisco, en San Francisco, California, que se llama La Misión. Seguramente hay una misión en Nueva York, en Los Ángeles, en cada ciudad. Abre una calle que se llama La Misión. O Mission Street, o calle Misión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y me tocó vivirlo, y me tocó verlo, y me cayó de risa. Y he querido hablar de esto de hace rato ya. Eh, estoy parado, porque yo trabajo en la ciudad mayormente. Y veo pasar un carrito blanco. ¡Zoom! Un, un zapatito, güey. Un zapatito, güey, así, como un zapato de bebé, así, fum, pinche Me intriga, ¿dónde un carrito blanco, güey, fium. Me intriga, a ver, y de repente, fium, 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 cinco carros de policía, güey, <risa> dije, what the fuck, ¿no? Sí. Eh, no le presté atención, dije, ah, San Francisco, la ciudad es, es una ciudad de locos, sí. seguí con lo mío y de repente veo noticias de que Cinco patrullas, de que un carro se dio una persecución durante, por toda la misión. Ah, ya sé. ¿Ok? Ya sé la historia. Y hay cinco, hay cinco carros de policía persiguiendo este carro. Una masiva persecución, ¿no? ¿Quién era el chofer? Bueno, bueno, se trata de un carro no tripulado, de una empresa nueva que se llama Cruz SF. Cruz, como de, de, como de manejar, Cruz San Francisco. Uno de sus prototipos. <risas> un prototipo eh, que es un carro no tripulado que llevaba una entrega de comida de un punto a otro punto. ¿Verdad? Bueno, bueno, bueno. ¿Y el consumidor tiene que bajar al carro, abrirlo y sacar la comida? Sí, ahí? claro, ahí te va. Vamos ah, por disculpa, partes para que lo entiendas. Sí. Entonces pasa este carro, ¡fum! Y pasan cinco patrullas atrás de este carro. Pero pasa en putiza, güey. Como si fuera un malandro, güey. ¡Fum! <risas> Así como si fueran los en Tamaulipas, güey, a punto de la balacera, güey. Por ejemplo. Sí, claro. Resulta que este carrito, porque las calles de San Francisco son calles muy chiquitas. Fueron calles diseñadas para caballos, imagínate, güey. Son calles muy chiquitas, muy cerradas. Una ciudad complicada. con. Este carrito llegó a una intersección donde hay tres luces, ¿verdad? Entonces, el sistema de este carrito, porque son carros nuevos. Haz de cuenta del mismo tamaño que un Atos en México. Los Atos, los carritos chiquitos en México, los no que tienen que la, la cola cortada, bueno, sí, un Atos, o un Chevy chiquito, un Chevy, uh -huh. de dos puertas. Entonces llega esa intersección y el sistema empieza a fallar y no sabe para dónde darle, güey. No sabe qué luz roja seguir o a cuál parar. Tiene un glitch. Entonces se brinca una de esas luz rojas y casualmente hay un policía mirándolo. Entonces el policía le pone las luces, güey, y entonces el carro detecta que lo está parando un policía. Ah, está integrado en la... Sí, está integrado. Entonces, ok, el carro detecta que lo está parando un policía y por ende el sistema prende las luces de emergencia, ¿verdad? Y 
El sistema le avisa al carro, o sea, el carro, la computadora, le dice, hey, te está parando un policía, busca el espacio más cercano donde tengas para estacionarte y pararte. Por la parte que miré. Pero da la casualidad de que en esa misión no hay dónde estacionarte. Y es una calle larguísima, güey. Entonces, lo que hace este carro, entra en pánico el sistema, güey, de que, oh, shit, tengo que buscar dónde estacionarme rápido. Una y computadora. No, una computadora. Y no parar el tráfico. Entonces, empieza a acelerar Cuesta arriba, putiza, güey. Qué historia, Stray Chris. Y lo que hace es que entra el pánico este policía y pide refuerzos. Hey, tengo un pinche borracho. Pues seguramente, se le pegan tres, cuatro patrullas. Seguramente es de Michoacán. Este, y se le pegan tres patrullas, cuatro patrullas. Se para el maldito carro hasta la mera cuenca, güey. Hasta que encuentra. Allá donde reza Dios, güey. Sí. Se para. Hacen la, el movimiento, se para el policía y resulta que el carro no iba tripulado. <risa> Iban como, ¿quién será este, este que no se para? Okay. Entonces, vamos a sacar las pistolas y vamos a Y ahí te va, en el estéreo del carro, que es una pantalla como una, como una pantalla táctil, a hablar con la táctil, ¿verdad? Se escucha una voz que dice, hey, este es fulano de tal de, de, del servicio al cliente de tal, yo sé que paraste el carro, dígame, ¿en qué te puedo servir? Y empiezan <risa> a hacer una llamada de Zoom. Con el, con, con, el, con el dispacho del carro y los policías. Bueno, para resumir la historia, no hubo cargos, porque es un prototipo nuevo. Entonces, ¿cómo multas a un robot? ¿Verdad? ¿Cómo multas a un robot? El Estado o una persona privada puede multar a la compañía dueña de ese auto y ese servicio que se quiere hacer. Claro, esa, 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 esa compañía tendría... Aseguranza claro. para si llegas a hacer algo en el carro, choca y lastima a alguien o causa un daño exterior a otro carro. A una claro, persona. mata a alguien. Entonces, sí, mata si a alguien. hay una falla, ¿no? Entonces, este, ese es el futuro que vivimos. El futuro que vivimos se va a tener que aclarar, hacer leyes, uh, hacer parámetros, hacer para que todo funcione de una manera equilibrada. Donde, pero es el futuro que vamos a vivir, carros, carros sin, sin pilotos, carros que te manejen Exacto. tú vas adentro y, y, le, y le quitas el autopiloto y, y lo manejas tú, pero... Ahora, eso, ahorita... ¿Por qué es un futuro bonito, Chris? Ese proyecto del Cruz, ese carro llevaba una entrega de comida, <risa> ¿ok? Ahora, Uber Eats acaba de anunciar que invirtió no sé cuántos millones de dólares en una flotilla que van a calar, obviamente, en Nueva York, porque pues, todo pasa en Nueva York... <risa> De carritos pequeños, casi como una motoneta, como una carrera de bebé, así. Uh -huh. Y van a ir en chinga por las, por las, por las avenidas donde van las, las bicicletas. Van a compartir el mismo espacio. Y van a llegar hasta tu departamento o tu casa y te va a anunciar, hey, te va a llamar por teléfono. Hey, ese es tu carrito de delivery de Uber Eats. Solamente te aviso que estoy acá abajo. Y vas a bajar y con tu código vas a poner en el keypad, en el, en el, en el pin. Y se va a abrir la puertita y vas a sacar tu comida. ¿Verdad? Obviamente ese carro está lleno de cámaras, güey, por si alguien quiere robarse la comida. Y entra en modo de pánico y empieza a pitar. Fuertísimo, ¿no? Para uh -huh. que la policía escuche. Sí, ahí. So, eso es lo que viene. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te gustaría recibir comida de un carrito robot? En lugar de un vato todo greñudo pidiéndote propina. <risa> la tecnología es, es una chulada. Tú estás en celular, tienes hambre. Le picas una aplicación. Le picas la comida que quieres. Te cobran tu tarjeta, llega a tu casa, bajas y la recibes, hasta te llega a tu puerta por robots. Es un futuro bonito. Eso. Es un futuro que le quita trabajo a humanos, pero le da, le da trabajos a, a, todavía a ciertos humanos que están cuidando las máquinas, que estamos administrando. Entonces, es el futuro. No lo veo, creo que no se puede evitar. Imagínate que tú te trabajas en el campo, uh -huh. en una producción. Uh -huh. Imagínate que inventen un robot que haga exactamente lo que tú haces en... 20 veces más rápido del que tú haces. No, 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 no van a ser. Todo va a ser... Oh, todo, todo, todo tiene... Va a venir cambios en un futuro pronto para todo. Todo lo que es repetitivo, lo que es manual. Eh, muchas cosas van a poder hacer. Entonces, va a haber un campo para los dos. Donde con el robot falla y el humano tiene que estar ahí. No sé cómo nos va a jugar como sociedad. Sociedad que es una sociedad que va a ser claro. abundante. Pero va a ser los, todo la abundancia para los ricos y los pocos. O, o vamos a hallar una manera de destruirla. Porque con trabajos, este... Y pues como quiera, siempre el capitalismo va para arriba, va para los que tienen el capital. Capitalismo. Claro. Eh. Pues, Entonces, desde, desde tiempos de antes, 
en el fidelismo, en todos los sistemas que hemos tenido de económicos, siempre las oligarquías, los menos ricos, pues tienen más que los demás. Pero pienso que como quiera toda, toda la masa de gente va a disfrutar de una vida con un estándar de más alto. Entonces yo pienso que es un futuro bonito. El, en el último podcast hablaba de que voy a fiestas y no puedo tomar porque tengo que manejar. Y imagínate que llega un carro sin chofer y te eh, lleva. Me lleva. Okay. Te duermes bien a gusto y de repente sí, nomás te despierta. Me lleva a la casa a gusto y... Y es mi carro y yo le pico en el teléfono, llévame a la casa, me lleva y yo voy a decir, para acostar. De repente te despiertas en una carretilla, ¿dónde me trae? ¿Dónde me llevas? No, ya te traigo. <risa> ¿Qué okay. piensas, Chris? Muy buen tema, Chris. Me sí, gustó. no, va a ser interesante, es algo, va a ser raro, pero es algo de, viene. ¿De cuánto, Chris? ¿De aquí 10, 20 años? 15, 10 años. Bueno, para no, para, no, para no fallarle, 20 años, de 20 años. Eh, yo diría que 10, te voy a decir por qué, claro. porque después del 2032, y si seguimos tú y yo vivos, vamos a regresar a este clip, a este video. Después del 2032, el mundo se va a revolucionar. Te voy a decir por qué, porque en el 2031, en enero del 2031, sale para Marte la primera expedición de personas, uh -huh. y duramos seis meses en llegar a Marte. Uh -huh. so, sí, con sí, la sí. tecnología que tenemos ahorita... La nave espacial de SpaceX dura seis meses en llegar a Marte. ¿Qué? Entonces, una vez que los seres humanos lleguen a Marte, va a haber una revolución grandísima. No sé por qué, por qué dices eso. ¿Qué, ¿Qué tiene especial Marte llegar a Marte? Plantan? Que vamos a hacer por primera vez una raza interestelar. Okay. Y todos los proyectos locos que tenían reservados, o de los que no se creían, van a empezar a surgir. Va a haber pues, muchísima pues yo pienso tecnología. Que estamos, estamos en un punto que dicen tipping point en inglés... El punto donde se, se, se vacían las cosas, donde la tecnología está incrementando. Oye, ¿se vamos a Marte, güey? Mm, no, gracias. Hay que hacer el primer podcast en Marte, imagínate. <risa> no, que se vaya alguien más. ¿Seis y, meses? Pues, diga cómo está. Si está chido y puedes regresar, no te vas a morir, pues me voy. Pero, pero si <risa> la primera tripulación se va a morir, no, chale. Imagínate llegar a Marte. Que más le cale. No, no, no se van a morir, güey. Imagínate llegar a Marte, güey, y que nos reciba una raza de alienígenas, güey. Insectoides, como se dice que habitan unos insectoides ahí, ¿no? No he visto nada yo, yo pienso que... ¿En cuándo he encontrado algo no? Supuestamente que hay... Es que hay muchas conspiraciones, güey. Mira, hay un meme chistoso donde según el rover, el aparatito que anda ahí arriba, tomó una foto a como lo que parece un portón y mm -hmm. pusieron a dos testigos de Jehová con su sombrilla, <risa> pata de alas, tocando. Encontraron una puerta en Marte y ahí están los testigos tocando. ¿Ya te, ya llegaron antes? ¿Hay alguien ahí? Sí. No mames. <risa> ya fueron a tocar la puerta. A ver, ¿tienes, ¿tienes otro tema tú? No. Bueno, yo no tengo vamos nada. a cerrar este episodio ¿Sí? con un tema. A ver. Eh, todos nos vamos a morir. Ajá. ¿Cuál? Yo empiezo por ti. Eh, obviamente las damas primero. Ah. Este, ¿cuál sería la muerte que no quieres para ti? Ya ves que hay mucha gente que no quiere morir a morir a quemados, ahogados, aplazados por un tren. ¿Cuál es la muerte que más te da miedo, güey? ¿Y por qué? Mm. Digo, no, es que lo estemos atrayendo, ¿eh? pero mm. es, es chistoso, más, es curioso. ¿El, te, ¿El temor más grande o la muerte más... más Vamos por partes, son tres preguntas. La primera es, ¿cuál es la muerte que no... ¿Cómo no quieres morir, güey? <risa> ¿Qué es tu puta madre? Quiero morir de todas las formas, menos de esta, güey. Pienso que... <risa> como voy mucho a México, no me gustaría morir, ser traicionado por... por... Por los mañosos, por la maña o algo así. ¿Plomazo en la cabeza? No, eso estaría bien. Ni, ni cuenta mediana, pero que te... te torturen. Tor, 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 la tortura yo pienso que es lo peor. Lo peor que te torturen de una manera inhumana. Y, y la segunda sería como una enfermedad prolongada, como un, no sé, un cáncer que dure 3, 4 años y, y sea... Puro dolor, dolor sufrimiento. Sí, sí, eso no me gustaría. Pero, pero ¿cuál es la que más te da miedo, güey? O sea, esas, esas dos. La que más te da miedo, la que te da pavor, güey. Pues esa cruz no me da miedo. cuál no me da miedo? Morir aquí, mira. Aquí, en los cerros, en las montañas. En el, en bosque. el bello bosque de Yosemite. En cualquier bosque, si algún día me quedara atorado una tormenta o. No, no sé, X. Oso me come o lo que sea. Pero, ok. Me moriría haciendo mis gustos. Le tocaste a la fibra sensible. Mi, mm. La muerte de la cual yo tengo pavor, güey. Es morir devorado por un oso, güey. ¿Por qué? Porque esos cabrones, güey, te comen lentamente, güey. Del estómago. Te cabren del estómago. Y no... O sea, ellos pueden verte que estás gritando y llorando, güey. Y les vale madre. Ellos se, te comen con calma, güey. No, pues te un animal Imagin peor que el oso. Imagínate que esté el oso el encima. El de Komodo. Que esté el, que esté el, dra que esté el pinche oso encima de ti. Y que decida mascarte por los pies, güey. Uh. 
El dolor, güey. Si sucede, es mi, es mi miedo, si sucede, si sucede. Yo le tengo miedo a los osos. Pero no en California. Más que nada en, en Montana, donde hay, hay el grizzly, el oso café, ese es oso el negro. El oso, el, oso, el oso negro no, no es tan, tan, mal, tan malo. Pero sí, hay ataques a veces de osos en California, pero son muy raros. Y muertes no, no ha habido, entonces. Pero si escuchas ruidos en la noche cuando estás en el bosque, ¿verdad? Un oso ahí, que el león de montaña también es un poquito agresivo si te lo topas. Y, y los osos con los cachorros, más que nada, Chris. Pero la verdad, pensé que el tema era más como... ¿Qué te teme morir y no haber hecho? Yo traigo no, el tema va, de que, 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 que el libro, el libro, los libros que tengo no los estoy leyendo suficiente rápido y voy a morir sin haber leído mi biblioteca y tengo muchos libros chidos. Pero ¿qué tal? ¿Tú crees en la teoría de que uno ya lo sabe todo? Uno, uno tiene, tiene, tiene toda la sabiduría del universo, nada más no se acuerda. Y en esta vida solamente vienes a aprender a experimentar lo físico en 3D. Pero traes todo el conocimiento ancestral. <susurra> O sea, realmente lo que estamos haciendo con, sí, le, con leer sí los libros aquí en Humanos es solamente repasar la propia conciencia dividida en otras mentes de otras personas. Supongo que es como, como lugares que nunca has visto, como supongamos que tú vas a Yosemite uh -huh. y llegas al túnel y ves el valle por primera vez, si has ido a Yosemite, conoces Yosemite, sí, y, y, y dices, bueno, pues esto estaba aquí, bueno, yo lo vi por primera vez, pero si no lo vieras, no, fue, no supieras que es posible. Entonces, sí, muchas de las cosas... Ya empiezan a rimar. Mucho lo que yo conozco ahorita, lo que yo estudio, rima con algo que ya estudié. Cuando leo libros de bibliografías de, de guerra, como estaba pensando en la, la guerra bélica, a la, las, las guerras de la conquista de, de Galicia, o lo, lo, Gaul, se dice en inglés, este, de, de César, del César. Gaius um, Caesar. Uh, ¿Cómo se llamaba antes cuando iba a ser emperador? Le puse otro nombre. Pero uh, César, este, Julio César, Julio César, mm -hmm. este que fue emperador y fue asesinado, entonces recuerdo su, su campaña, y cuando lees otras campañas, pues ves lo mismo, claro. la organización de los soldados, cuando te ves rodeado, cómo animar a tus soldados, cuando se desaniman, y lo ves en otros líderes, en otros libros, y, y se, le, hay rima la historia, y rima los, los, los humanos, lo que hemos visto en la humanidad, a veces es raro ver algo nuevo bajo el sol, si tú lees historias chinas, pues van a conseguir con las del occidente, las enseñanzas de Buda, tienen conciencias con las enseñanzas Todo coincide al final sí. de cuentas. En gran parte. Sí, entonces... ¿Le tienes miedo al infierno? ¿Le tienes miedo a morir y descubrir que hay un infierno y que puede hay una posibilidad de ir a ese infierno? Reina, hay un poquito temor de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes miedo al infierno? ¿Por qué temerle a un infierno? Porque entra a tu mente y, y se, se penetra uh -huh. y queda ahí y, y hay una... Hay un... Como en tu mente, ¿cómo te diré, Chris? Como un sentir de justicia, y sabes que has sido injusto con ciertas personas y has hecho ciertos pecados que te pesan. En el, en el, en el cristianismo, en el protestantes y también católicos, no sé, los testigos no creen, no sé, los mormones y otras ramas, pero hablo de la protestante y la católica, de que sabes que si has hecho pecados y si has pecado contra otras personas, has hecho ciertos pecados. Este, te remueve de Dios y el infierno es no estar con Dios y es un castigo y un calor eterno entonces uh, es escrito en la Biblia en ciertos pasajes pero no en detalle pero no, no quiere ser parte de eso de un lago de fuego verdad donde estás ahí eternamente pero son, son temas que ni me gustan casi en realidad me pienso que es más en vida lo que pagas, es más en vida lo que sufres cuando no caminas correcto y andas haciendo las cosas malas, andas pensando cosas malas, haciendo cosas malas en, en, en la propia vida tu alma te pesa más y está más ligerita cuando tú conscientemente tratas de hacer el bien tratas de, si ¿sí me entiendes, como yo que estoy claro. de leer la palabra, estoy orando cuando tengo esa conexión con Dios, vivo una vida más allá del cuerpo que es una vida mejor, pero, pero es, no es fácil, estoy, estoy, estoy alejado. La, sí, última, estoy alejado. la última pregunta del sí, día. Para cerrar. Eh, ya para cerrar. Ahorita, está matando. ahorita en este momento, ¿a qué le tienes miedo, güey? Ahorita en este momento. Ahorita le tengo en miedo. Este en este día le tengo miedo a la, a, la, a la guerra. Una guerra global. Es el país más poderoso, pero no quiere decir que porque es el país más poderoso, no está inmune a muerte a crimen, a desorden. Este país tiene armamento, tiene muchísima gente, pero no está unido 
socialmente. Vimos lo que pasó hace dos años con la comunidad afroamericana, con el Black Lives Matter Movement, que hicieron protestas donde la gente estaba saqueando ciudades y tiendas y se hizo un desorden hace dos, en el verano de hace dos años. ¿verdad? Entonces, eso le temo mucho de que se venga una crisis global económica y vayamos a una guerra global con la China y con Rusia y, y de esa guerra los Estados Unidos muera mucha gente. Rusia está amenazando con, con aventar y lanzar una guerra nuclear. Un mundo post-nuclear o nuclear, ¿cómo se miraría? Horrible. Horrible, sí. Eso, eso lo tengo, la Mi verdad. miedo más reciente ahorita en este momento, en este momento, es una llamarada solar. Hmm. Un putazo solar que de repente el sol tira un madrazo y destruye milimétrico todos. y nos haga mierda a todos, güey. ¿Qué puede pasar? Así todos. Sí, güey. ¿Ningún sobreviviente? Pues imagínate. En la nuclear, si no estás en las ciudades más grandes. Claro, la nuclear es concentrado, pero es, se el sol, en las ciudades. Un, un, un erupto, un pedito, un, ped, un pedillo que se aviente el sol, así. Pero ¿por qué, Chris, si no hay evidencia de eso? Ha habido ciclos de enfriamiento y calentamiento global. Es que no, es. No hay, no hay así. Me pone a pensar esas cosas, me pone bien loco la mente, güey, porque somos tan frágiles, güey. A todo. El humano, pero la tierra no. No, pero el humano, güey. Eh, pero están entregados por todo el mundo. Alguien tiene que sobrevivir. Mientras viva ciertas no sé, civilización, me, me el da, humano va a seguir viviendo. Me da mucho miedo una, una, un, un algo que llegue a pasar. ¿Tú crees Así que, sea en que, otra parte que globalmente guarda, guarda, todo países se guarda toda la tecnología y todos los inventos en, en digitalmente o en algo para que no pueda ser destruido? Y si sobrevive una, unos cuantos, una tribu pequeña, ¿se puede volver a recrear el mundo moderno? Sí, abajo la, tierra, abajo la tierra. No, supongamos que todavía se puede vivir en la superficie. Bueno, no más que ya no hay gente. Se murió un, no sé, supongamos un 99% de la gente. ¿Cuánto tardaría ese 1% para recuperar, no población, pero para recuperar la infraestructura, todo? ¿Tardaría mucho, no? Miles de años. ¿Miles de años? Sí. Mm. Sí, porque aunque tú seas, por ejemplo, si ahorita te despiertas. Y o después... tenemos tecnología de 5.000 años, ¿no? Y cultura de 5.000 años. Sí, pero imagínate. Ahí te va, desde lo, desde lo práctico. Mm. Digamos Six que mil. el mundo se acaba y no hay casas. ¿Sabes cómo? ¿Sabes que se, las casas se construyen? Tienes una idea. Ah, eso está ofensivo. Pero bueno. No, eso está sencillo, te hablando, Eso resumido a más. De las computadoras, el motor interno, el sí, motor pero todos eléctrico. Saben, todos saben todo eso fue funcionar como, y recrear eso. De ¿no? las personas que queden, ¿cuántas personas pueden? Puedes entender la teoría, pero que uno de 10.000 sepa recrear. Sí, sería curioso. Es difícil. Sería empezar... Eso es lo que me da miedo. Desde cero. Pero no como desde cero. Si hay una conciencia y, y son cierta gente, ingenieros que sobreviven y hay libros y, y quedan muchas cosas, muchos pasos, ya serían más rápidos los pasos. Entonces, tú harías, yo pienso que en vez de, de 6.000 años de lo que tenemos ahorita, es una cultura... ¿Dura un poquito menos? Sí, pongamos que en vez de 6.000 durarían 1.000 años ah. para la humanidad llegar. Sí. No a población, a población para llegar a 8 billones. Eso que tardaría mucho, no es que lo hagan de una manera sistemática, que, pues, que tengan este las mujeres ten... prendidonas. Uh -huh. Bueno, pues eso ha sido hoy. Estuvo interesante. Está chido ese tema, Lúdico. Hay que divagar un poquito más en esos temas. Pero ¿no? sí, está chido ese tema de, de teorizar y decir, ¿y cuánto uh -huh. duraría la humanidad para recuperarse? De... Obviamente menos, porque no, no, no empezarían desde cero como nosotros. No, Buscaríamos no, 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 la forma de, de guardar una cápsula con toda la información. Sí. Digitalmente, ¿no? Como tú dices. Y, y nomás tener un concepto de lo que es posible te ayuda a decir, pues eso es posible. Para las personas de hace 200 años es inconcebible pensar en carros que vuelan, en aviones. Claro, es una locura. Pero, pero ahorita nosotros ya hemos visto robots, um, uma, ¿cómo se dice? humanoides, uma, uma, no, uma, que, que hasta tienen reacciones y platican y conversaciones inteligentes. Entonces sabemos de mucho lo que es posible. Uh, tú minar y hacer oro y mezclarlo para agarrar este, lo que es, que es iron, fierro, ¿Sí? o agarrar bronce, o entonces ya sabrías mucho de eso. Es decir, bueno... Sabemos lo que es posible lo que hay en la tierra, cómo sacarla, cómo calentarla para, para dividirla y ya muchas cosas. Y, y ya pienso que si se reviven libros, bibliotecas y en formato digital y ciertas computadoras, la electricidad, todo, todo. Yo pienso que no tardaría ni un cuarto, más un cuarto de lo del tiempo para recuperar todo. Yo Ajá. lo que digo es que Depende la, de quién sobrevive. la única si forma... De tener a una pareja a tu lado, que esa pareja Vamos te cuide, sí. te respete, te valore, es invirtiendo en ti mismo. 
Sé un hombre difícil de encontrar. Sé un hombre difícil de igualar. Sé un hombre innegable. Y vas a ver que, aunque esté rodeada por un estadio de cabrones, ella solamente va a sonreír contigo. Lo que yo diría es, enamórala. No parece ser cariñoso, claro, no parece ser atentivo. Uh -huh. eh, no parece ser alfa. Si tienes que decirle a Isa, si esto no me gusta, no me gusta. No me gusta esta foto porque la subiste y toda destapada y ¿qué, qué onda con eso. Entonces, yo pienso que cuando llevas un noviazgo, ya, por, ya estás comprometido con persona, estás casado, ya, ya tienes razón para uh, hablar las cosas claras y no reclamar o, o de una manera fea, pero sí este, comunicarse, decir esto me parece, me parece y, y te vas allá, no es un baile, es un baile, pero te encargas un ritmo, que son los parámetros, que son los, las reglas, que son lo, lo, lo que funciona para ustedes. Y, este, y si en ese ritmo de ese baile se empiezan a pisar los pies, de una vez desde un principio vayan viendo y no dejen pasar los problemitas porque eso se va acumulando. Sí. Eh, cuando ah. no es para uno, no es para uno A veces duele, pero tienes que pasar Por lo malo para encontrar lo mejor de tu vida Así es Los queremos un chingo, gracias por vernos en Spotify Y por escucharnos en todas las demás plataformas Y nos vemos la próxima Nos vemos Chris Es lo máximo